0: Es würde für mich keinen Sinn machen, mich mit einem Mann einzulassen, der, ja, ja, irgendwann will ich schon Kinder. Wirklich, da kann man es einfach gleich lassen, weil ich kann das nicht versprechen. Und ich finde das ist übrigens schon eben so ein bisschen ein Stresstest, weil ähm, auch wenn man mit dem zusammen ist, der so ein Mensch ist, wie fast alle Männer sind, ja, ja, irgendwann will ich dann eh Kinder haben, so. Ja, aber wenn er es dann nicht macht, ist man dann schuld dran oder verbaut man ihm dann irgendwas oder... Suchte sie dann eben irgendwann eine andere ähm, Frau, die das ihm irgendwie schenken will? Also ich finde es wirklich. Da ich schon viel darüber nachgedacht und offen.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Ich bin Sophia und vor mir sitzt wie jedes Mal meine zauberhafte, bessere Podcasthälfte Rebecca und direkt daneben unser allererster Gast. Ja, ihr habt richtig gehört. Eigentlich sollte jetzt hier die Folge zum Thema Wochenbett kommen, aber unser Gast hat vor genau einer Woche pünktlich zum Muttertag die halbe Nation verbal angezündet, denn sie möchte ausdrücklich keine Kinder und sieht Kinder als, ich zitiere, Freiheitskiller. Deshalb mussten wir sie einladen. Anna Schneider ist Chefreporterin, selbsternannte Chefreporterin Freiheit bei der Zeitung Welt, eine vielgefragte Journalistin, die man in politischen Sendungen sieht und hört. Und Annas Kommentar ist auch politisch, weil es ebenfalls ums Thema Abtreibung geht. Das werden wir heute so ein bisschen ausklammern. Da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Extra-Folge zu. Gerne auch mit dir als Gast, Anna. Das ist eine große Debatte, die wir uns einmal gesondert vornehmen. Heute geht es ums Thema gewollte Kinderlosigkeit. Nun fragt ihr euch natürlich, okay... Was hat hier jemand zu suchen, der auf keinen Fall Kinder möchte in einem Elternpodcast? Nun ja, wir sind nicht nur an Menschen interessiert, die genauso denken und fühlen wie wir, sondern wir wollen euch hier gerne die ganze große Bandbreite an Positionen zeigen. Anna schrieb in ihrem Kommentar: "Kinder sind Freiheitskiller." Dieser Satz hat letzte Woche seine Runden gemacht. Jetzt wird wahrscheinlich bei einigen schon der Puls etwas schneller schlagen. Ich kann euch aber beruhigen, der schlägt gleich noch viel schneller, wenn ihr dran bleibt. Und bevor hier gleich die Fetzen fliegen, stelle ich Anna unsere berühmte Frage. Anna, wie geht's dir? Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete?
0: Ich glaube, von Natur aus Team Rakete.
2: Das habe ich mir schon gedacht. Wunderbar. Dann kann's losgehen. Anna, nur etwa 21 Prozent der Frauen in Deutschland bleiben kinderlos, entweder gewollt oder ungewollt. Warum willst du keine Kinder?
0: Ich glaube, es gibt gar nicht so diesen einzigen Grund, aber es ist schon ein großer Grund, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn da plötzlich ein Wesen neben mir ist, das auf mich dermaßen angewiesen ist und von dem man sich einfach nie wieder verabschieden kann. Also es klingt immer sehr gemein, aber ich glaube auch, dass ihr, vor allem ihr beide als Mamis, das wahrscheinlich doch manchmal nachvollziehen könnt, dieses, um Gottes Willen, ich wäre jetzt mal wirklich gerne allein. Und bei mir ist eben dieser Drang sehr viel stärker als der Drang, dass ja da dieses Wesen neben mir sitzt. Also es geht am Ende schon um, um, um Freiheit und also man verzichtet darauf, auf Wasser, aber ich glaube, man gewinnt halt auch sehr viel für sich.
2: Jetzt erinnere ich mich, dass ich als kleines Mädchen schon Mutter, Vater, Kind gespielt habe mit meinen Freunden. Das ist ja auch so ein natürliches Verhalten von Kindern, dass sie das Verhalten und die Rollen der Eltern irgendwie imitieren. Wie war das dann bei dir? War für dich schon immer klar, dass du keine Kinder möchtest?
0: Na, gar nicht. Also ich war auch ein ganz normales Kind und habe auch, obwohl Puppen waren irgendwie so nie so mein Ding, aber... Das, gar nicht. Also ich bin jetzt kein irgendwie so ein komischer Mensch, der ist schon ruht. So. Oh Gott, so ich hasse Kinder. Das ist übrigens auch so ein Ding, nach, nachdem du meinen Artikel ja schon erwähnt hast, dass ganz viele Kommentare kamen eben, hassen sie Kinder oder oh Gott, wie soll die Welt aussterben? Na, also jetzt ganz im Ernst, chillt's mal, Nur weil ich keine Kinder haben will, ich bin ein Mensch, ähm, wird die Menschheit nicht aussterben und ähm, ich hasse auch Kinder nicht. Also auch ganz ehrlich, ich mag sie nicht besonders, aber wie, wie kann man das schon sagen? Es wäre so, als würde ich sagen, ich mag keine Menschen. Es kommt immer sehr auf den Menschen und auf das Kind an, oder? Also Kinder sind auch Menschen. Ohne so vergessen oder so einige so. auch manchmal. Tatsächlich, man glaubt ja. das kaum. Also das, was da echt zurückkam, war ganz, ganz furchtbar. Also, das möchte ich auch mal klar sagen. Natürlich hasse ich Kinder nicht, aber trotzdem kann ihr sagen, ich möchte kein eigenes. So. Aber wann sie das herauskristallisiert hat, ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, noch sehr lange gedacht, ich werd mal, aber dieses Diffuse, ihr kennt es sicher, dieses, mhm. ja sicher habe ich irgendwann mal, ähm, bin ich dann verheiratet und habe Kinder. Weil das man es halt so Kinder. macht, ne? ist ja auch eine gesellschaftliche so. Norm. Ne? Ja. Genau, so, und irgendwann, ähm, erstens kam in mir oder kommt in mir dieser Drang nicht auf, also ihr habt es nicht, dieses, so, jetzt hätte ich wirklich, also wenn ich Babys sehe, dann, weiß nicht, fängt mein Herz nicht an, schneller zu schlagen, ganz im Ernst, ihr habt diese Feelings gar nicht und finde ich auch gar nicht schlimm ähm, und wie gesagt, eben rund um mich herum, ähm, ihr Zwei Sätze haben ein perfektes Beispiel, kriegen alle Kinder gerade, vor allem schon Menschen, die jünger sind als ich. Und... Und irgendwann war es dann so klar einfach, dass dass sie das wirklich einfach auch nicht will. Also nicht mal nicht drauf warte, sondern einfach sagt, nein,
1: eigentlich Ist bei mir jetzt aber auch so, dass ich <lacht> sorry, aber dass ich, dass ich ich mag jetzt andere Kinder auch nicht unbedingt <lacht> ja. so, ne? Also ich will, ich sehe jetzt nicht irgendwie ein Kind hinter mir in einer Kasse, das gerade äh, krass rumquängelt und rumheult und denke so, ja. oh ja, wunderschön. So ich mag mein Kind. Mein mein Kind ja. ist toll. <lacht> und dein. <und>, <lacht> aber darüber hinaus so. Oh, sorry, genau. ich <lacht> Du, das ist super,
0: dass du das auch so sagst. Und das war das, war ich glaube, das übrigens war das Schlimmste an meinem Artikel, dieses Tabu zu brechen. Zu sagen, Mama sein ist vielleicht nicht immer cool. Ich meine, ich weiß schon, ich rede aus einer Position, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich keine Mama bin. Ich kann eben nur von der vorherigen Warte sprechen und sagen, ich, ich will es gar nicht ausprobieren. Aber das ist so ein Tabu, irgendwie auch die die, die negativen Seiten zu benennen. Ich meine, ihr macht es ja eh perfekt in eurem Podcast und redet über Sachen, wo man sich Ach, denkt, ja, ja ist alles ist super oder ja, Gewicht und man nimmt nicht zu. So. Also, <lacht> und das, und das ist das am meisten, aber ja, ganz im Ernst, ähm, und dieses Wort hasse ich ja selber, aber alte weiße Männer triggert, finde ich wirklich schlimm. Also, ich das hat dich da dieses Mal Arbeit besonders haben. rasend gemacht, glaube ich, ne? Du ja, hast gerade halt schon so ein bisschen Reaktionen angesprochen,
2: ähm, dieses Feedback, äh, wart's mal ab, ähm, kam das so auch schon früher, hatte ich das total genervt?
0: Ja, es kommt immer, also ganz im Ernst, zu jedem Menschen, zu dem ich sage, ähm, nein, ich will eigentlich keine Kinder. Ja, ja, Anna, das kannst du jetzt noch nicht wissen. Das warten kommt schon noch. Alter, ich bin 31er, soll ich warten? Also ja, vielleicht, das ist, und das Nächste ist so, ähm, was ist, wenn ich in zehn Jahren anders denke? Ja, darf ich das? Also ich meine, muss ich mich dafür dann entschuldigen oder verstehe ich gar nicht? Also,
1: ich, ich glaube, so was, was so ein bisschen diese, diese Reaktion triggert, ist ja, jetzt hast du noch die Freiheit zu sagen, ich entscheide mich dafür oder dagegen. Aber irgendwann nimmt dir die Zeit halt die Entscheidung ab. So, es gibt so viele Entscheidungen im Leben, die du rückgängig machen kannst oder die du nochmal neu überdenken kannst. So Du kannst auch mit 50 und 60 nochmal eine neue Karriere starten oder nochmal um die Welt reisen oder was weiß ich machen. Aber irgendwann ist dieses Ding mit Kindern halt halt durch. Irgendwann ähm, entscheidet die Zeit für dich? Und ich habe mich das auch gefragt, so denkt die 31-jährige Anna darüber heute so, aber die 40-jährige Anna dann, dann anders? so Und ich glaube, das ist so das, wo dann die Leute auch sagen so, boah, ja krass, irgendwann hat man halt diese Entscheidungsfreiheit de facto nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen triggert. Kann das sein?
0: Ist total so. Aber auch da denke ich mir,
1: das ist trotzdem meine Entscheidung. Also dass Leute mir ja.
0: erklären, ich kann das jetzt gar nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie es mir... Entführt. Das ist dermaßen übergriffig. Also wie gesagt, ich verstehe, das ist ein komplett emotionales Thema, aber dass Leute sie anmaßen, mir zu sagen, was ich jetzt oder in zehn Jahren will, also wäre ich wirklich aggro. Also, und nochmal, das Schlimmere ist, finde ich, dass es wirklich 90 Typen waren. Wir haben so viele coole Frauen, Frauen geschrieben, die ernsthaft gerade Mami geworden sind. Anna, mega geiler Text. Also <lacht> Frauen verstehen oder offenbar sehr gut, was sie meinen und lesen nämlich auch raus, dass da nicht steht, ich hasse Kinder und bla, bla bla, sondern einfach, dass es schwierig ist und dass eine Entscheidung dafür oder dagegen natürlich Einbußen mit sich bringt, eben auf jeder Seite. Aber dass vor allem eben Männer mir erklären wollen und das Beste, war, der beste Kommentar war so, ich ich ich, ich kann das ja gar nicht wissen, Mutter sein ist die einzige Erfüllung für mich, mein Job kann mich nie so erfüllen wie das. Und ich denke mir, Alter, oh, du, woher kannst denn er wissen, bitte? Es ist einfach so lächerlich. Ich meine, das waren ja nun auch die netten Kommentare, also die Beschimpfungen erspare ich euch jetzt. Ähm, ich meine, einer ging ja so weit, es ist ja, in Deutschland endet irgendwann alles bei Hitler, oder? Anna hat ja <lacht> ernsthaft geschrieben, <lacht> Anna, Anna Schneiders Liberalismus, nach Anna Schneiders Liberalismus-Definition wäre auch Hitler ein Liberaler. Und ich denke mir so... Okay, 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 okay.
2: Also, du hast jetzt grade, also halt, stopp.
0: Was geht, ja?
2: Du hast jetzt gerade das Thema das Thema Erfüllung angesprochen, da kann ich so ein bisschen anschließen, weil ich persönlich denke, dass eine Mutterschaft einem doch schon zu enormem persönlichen Wachstum verhilft und einen auch zu Wachstum zwingt. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber die Abwesenheit von Zwang, das ist auch irgendwie mein Lebensinhalt. Ich denke so, dieser persönliche Wachstum kann nicht anders erreicht werden, diese, diese krasse dieses krasse nackte Wachstum als durch die Mutterschaft.
0: Ähm, was denkst du darüber? Was bedeutet für dich denn überhaupt persönliches Wachstum? Ich glaube das total. Und ähm, natürlich mag ich lieber ohne Zwang leben als mit. Aber wie du sagst, das ist so ein, glaube ich, im besten... Sinne zwangen, sie eben durch ein Kind ähm, weiterentwickeln zu müssen. Und ich glaube aber auch, dass, dass manche eben vielleicht nicht so gut hinkriegen. Also ich, kann man vorstellen, dass es auch unglückliche Mütter gibt, die genau damit eben nicht zurechtkommen. Ich finde es super, wenn man da durchgeht und dann eben selbst quasi größer rauskommt, als man vorher war. Und ich glaube, ihr zwei schafft das ja eh super. Meinst ähm, du nicht, du würdest das auch schaffen? Um ganz ehrlich zu sein, ähm, weiß ich es nicht. Ich weiß es okay. wirklich nicht, ob ich das psychisch... Ähm,
2: man kann es auch vorher nicht wissen.
0: So, Klar und nicht. da ich schon diese dezente Vorahnung habe, dass ich es nicht schaffen würde, habe ich noch noch ganz viel weniger Lust, es auszuprobieren. Und ich, ja, ich habe einfach keine Lust, an etwas zu zerbrechen, nur weil man das eben halt so macht, weil eben der Wille in mir gar nicht da ist. Wenn ich unbedingt ein Kind wollte, würde ich mir wahrscheinlich denken, gut, machst du schaffst es schon, du hast einen Partner, der da ist und das kriegen wir schon hin. Aber da weder der Wille da ist und eben ich mir denke ich glaube eher, dass ich daran zerbrechen würde, gibt es für mich halt gar keinen Grund das zu machen. Aber ja, also dass diese Challenge, diese einmalige Challenge irgendwie für eine Frau mir irgendwie entgeht, also das, das
1: verstehe. Ich. Meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, als meine Tochter noch ganz, ganz klein war, dass wenn Paare wüssten, worauf sie sich einlassen, wenn sie Eltern werden würden, wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Weil diese, weil diese Anfangszeit so unfassbar krass ist und das kann ja auch keiner erklären, selbst wenn wir jetzt äh, dir irgendwie drei Wochen lang jeden Tag ein Fünf-Stunden-Seminar aufdrücken würden, könnten wir, dir, glaube ich, nicht äh, wirklich vermitteln, was es bedeutet, so ein kleines Wesen zu haben, auf das man ständig aufpassen muss, für das man verantwortlich ist, dass sich ständig quasi selbst um bringen will, weil es ans heiße Bügel will oder sich irgendwie Katzenfutter reinschrauschen möchte. <lacht> ja, was nachts nicht schläft. Was so. nachts nicht schläft. Und das ist einfach wirklich, wenn man dann in dieser Situation ist, und man hat dann dieses Kind und merkt dann so, scheiße, das bin ich aber gar nicht. Sondern ist dieses Kind halt da. Und ich glaube, das hat zum Beispiel auch in einem Text angesprochen, dass Leute sagen, du bist egoistisch und verantwortungslos, weil du keine Kinder willst. Und ich finde es eigentlich eher umgekehrt, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, als das Gefühl zu haben, nicht gewollt zu sein. Denke ich auch. Ja. Und wenn du dir da halt nicht sicher bist, ich meine, es gibt auch Frauen, so Stichwort regretting motherhood und so, die das erst danach merken. Aber wie gesagt, du weißt es halt vorher nicht, wie, das ist, wie es wirklich ist, ein Kind zu haben. Aber ich finde es eher umgekehrt, was mich aber, also ich glaube, was ich, was, ich, was ich mir vorstellen kann, was bei deinem Artikel auch viele getriggert hat, war so die Wortwahl, weil ich glaube, in der äh, Sache, dass Kinder Freiheitskiller sind, würden dir, glaube ich, wenige Eltern tatsächlich widersprechen. Da hat ja auch unsere Community ganz viel zu gesagt, was Sophia gleich nochmal äh, ansprechen kann. Aber die, die geht halt so ein, ein ganzer Batzen Spontanität irgendwie flöten. Du kannst vieles machen wie vorher, es braucht aber sehr viel mehr Planungsmotivation dahinter. So. Aber ähm, bei mir ging auch bei der Formulierung so eine Augenbraue hoch, weil ich fand, äh, also bei Freiheitskiller, weil ich fand, es ist halt so ein bisschen degradierend für Kinder und Eltern, so nach dem Motto, ihr, die jetzt Kinder gekriegt habt, ihr unfreien, äh, unwissenden Menschlein. Ging mit, ich habe das gelesen, dachte so, ja, in der Sache können wir darüber diskutieren, aber die Formulierung so, naja.
0: Ich verstehe es und das war auch so, ähm, als der, der, also der, der Nüsler liest natürlich immer Werner, also aus der Reaktion, er kennt ja die Abläufe. Und dann kam so eine Kollegin, die, die sagen wir mal so, meistens eher und die, die Sanftere von uns beiden ist und sagt so, Anna, willst du wirklich sagen, Freiheitskiller? Weil das waren Worte, das, war Wort, das habe ich einfach, als ich den Text geschrieben habe, kam das halt einfach so aus mir raus quasi und das war dann mit dem Text für mich verbaut. Das war nicht so, oh mein Gott, das ist die Headline, ich will unbedingt ballern. Das war gar nicht so. Das war einfach mitten im Text verstrickt so. Und dann sagt so eben, Judith heißt, sie sagt zu mir, ah, dann willst du es wirklich schreiben? Oder soll man lieber sowas sagen wie mh, Freiheitsberauber vielleicht? Nicht so, ja, Judith, lass uns drüber nachdenken. Und dann sagt Omi, ihr kennt ihn, unser Online-Chef. Nein, wenn. Dann machen wir es gescheit. Und so, okay. du, bist, du bist auch nicht die Frau für halbe Sachen. Oder wenn, dann richtig.
2: Also wenn, so, dann ziehst du es komplett durch.
0: Total. Und ich mein, es ist natürlich, und das haben einem einige eben auch zu Recht vorgeworfen, so, ja, und dieses Wort in der Headline, ja, aber come on, so funktioniert es halt leider wirklich. Also Journalismus im Sinne von Aufmerksamkeitsökonomisch. Ich hätte, weiß nicht, ob ich das Wort in den, in den, in den Titel gezogen hätte, aber... Haben wir dann gemacht, ist in Ordnung. Und ich verstehe es komplett. Mir haben so viele Leute genau das geschrieben, nämlich es ging mir eine Augenbraue hoch. Ich verstehe es. Aber ich habe und jeder, der mich kennt, und das ist immer der Witz, weiß, dass ich sehr auch zur halben Ironie neige. Ich meine, man braucht nur meinen Twitter lesen. Es ist einfach so. Und wenn ich sage, so Kinder sind Freiheitskiller, dann meine ich, das ist überhaupt nicht böse. Es ist einfach wahr. Also genauso, wie du sagst. Ja, und es ist vor allem ähm, überhaupt nicht ähm, despektierlich Man Vor allem gegenüber Menschen, die das machen. Ich habe höchsten Respekt vor Müttern, also größten. Wie gesagt, weil ich es nicht könnte, glaube ich. Aber ich verstehe es. Ich denke mir dann immer nur, ja, diese kleine Provokation leistet mir einfach, weil wie gesagt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein Monster bin. Und ähm, das ist <lacht> einfach wirklich halblustig, meine. Immer oder oft.
2: Rebecca hat gerade so ein bisschen unsere Community angesprochen. Da kann ich mal so ein bisschen einwerfen, wie unsere Community, also ihr da draußen, euch geäußert habt. Ihr habt abgestimmt auf ähm, Mama -halb -lang Podcast bei Instagram. Im Schnitt kam bei euch mit ungefähr 26 Jahren der konkrete Kinderwunsch. Und für 73 Prozent ist ein Leben ohne Kinder nicht denkbar und für 27 eventuell schon. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich dachte irgendwie Mama-Podcast und super die Mutti-Instagram-Seite und dass dann doch fast 30 Prozent sagen, ich könnte mir ein Leben ohne Kinder vorstellen, zeigt mir auch mal wieder, das so von mir auf andere Ableiten einfach überhaupt nicht funktioniert, weil einfach da super individuelle ähm, Geschichten hinterstehen. Und 60 Prozent vermissen ihr altes Leben ohne Kinder und 40 Prozent vermissen das Leben gar nicht. Ähm, ihr habt so ein bisschen geschrieben, was ihr vermisst. Ihr vermisst guten Schlaf, die Zeit alleine, auch nichts absprechen zu müssen. Ja, Dann <lacht> Freiheit wurde geschrieben, musste ich auch direkt an dich denken. Anna, die Selbstbestimmtheit, die Spontanität, abends ausgehen und nicht wie ein Packesel unterwegs sein, auch das mhm. fühle ich. Und dafür aber die, ähm, die schönen Seiten, ähm, wofür ihr diesen Job macht und wofür ihr einfach lebt. Das Lächeln und das Lachen eures Kindes haben ganz, ganz viele geschrieben. Voll der klischee Klischeesprochen, ne? aber eigentlich
1: ja. ist das. Aber stimmt schon. Es aber stimmt es ist einfach. So. Dieses Geräusch am Lachen ein Kind das war das Schönste, was man jemals im Leben gehört die hat. Die
2: glitzernden kleinen Äuglein, wie man sich über jeden kleinen Entwicklungsschritt einfach riesig freut. Und auch ganz viele haben geschrieben, die bedingungslose, krasse Liebe, die so vorher noch nie da war. Auch Familie so zu gestalten und zu leben, wie man möchte und die Verbindung das gebraucht werden, dann aber auch wieder was schlimm und krass ist am Elternsein, eine große Verantwortung zu wissen, dass die Kinder irgendwann groß sind, ein schmerzlicher Gedanke. Die Fremdbestimmtheit, haben ganz viele geschrieben, kaum Zeit für sich selbst, schlaflose Nächte, Hilflosigkeit, wenn das Kind ohne ersichtlichen Grund weint, Sorgen und Ängste, Verlustängste, Zwangsgedanken, Freiheitsverlust. Anna, jetzt hast du so ein bisschen die Mut hier aus unserer Community. Bestätigt dich das einfach nochmal in deiner Position?
0: Ja klar, aber wie, wie ihr sagt, das sind Dinge, die man sich so ja eh erwartet. Also es überrascht mich nicht. Und ich bin eigentlich auch übrigens nicht überrascht, dass ähm, auch viele Menschen auch einen Podcast hören, die jetzt keine Kinder wollen, weil das Thema ist einfach interessant. Schau, die hören okay. ja auch gern, weil ich einfach euch gern zuhöre, nicht um bestätigt zu wissen, was ich nicht will, aber weil es eben spannend ist. Wir sind auch nicht so weit auseinander, altersmäßig und deswegen ist es doch irgendwie interessant zu hören, wie sich eure Leben ähm, so verändern. Um einerseits zu wissen, was ich verpasse, aber eben auch, was ich nicht verpasse. Also ich bin ja, setze mich mir schon damit auseinander. Also ja, nein, es überrascht mich, ehrlich gesagt, gar nicht. Das, du hast es vorher schon kurz angesprochen, Rebecca, dieses Thema auch um, Regretting Motherhood. Ich habe da auch schon ganz viel dazu gelesen, da gibt es ja auch Studien und alles Mögliche. Und das, und jetzt wiederhole ich, was ich vorher gesagt habe, dieses Tabu auch ein bisschen als Mama zu sagen, boah, wow, hey, ich pack es gerade gar nicht mehr. Also man kann es mit guten Freundinnen, glaube ich, muss man das auch besprechen können. Aber das laut zu sagen, ist, glaube ich, schon noch immer echt ähm, schwierig. Wobei, ich, ich erinnere mich so zurück, dass auch meine Mama Sicher uncoole Zeiten mit uns hatte, als wir drei klein waren und zu Hause. Und das kann ich mehr als verstehen. Also, wie gesagt, ich spreche das schon auch ein bisschen aus, aus Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, wie das so ist. Also.
2: Ja. Hast du so ein bisschen, also ähm, hat die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, auch so ein bisschen was damit zu tun, dass du irgendwie Szenen, Erinnerungen im Kopf hast, wie das irgendwie mit deinen Geschwistern und deiner Mama ablief? Ich will jetzt um Gottes Willen nicht zu persönlich werden. Du hast da deine Grenzen. Aber gibt es da irgendwie Situationen, wo du sagst so, oh, das ich brauche es einfach nicht. Einfach aus dieser Erfahrung heraus
0: auch. Also ich muss mal kurz vorweg schicken, meine Mami ist fantastisch. Ja. Bussi, Bussi hast sehr. du einen Text geschrieben. <lacht> Bussi, Mami. Genau, genau. Aber liebe sie Grüße, weiß natürlich Mama. alle meine Struggles. Sie weiß natürlich alle meine Struggles. Versteht aber natürlich macht sie es auch traurig, weil sie Mama ist. Ich meine, was soll sie dazu sagen? Aber ja, hm. natürlich, also ähm, Erinnere ich mich zurück, also meine Kinder waren auch fantastisch, alles, alles gut. Aber ja, wenn ich mich dran zurück und wie das für meine Mama gewesen sein muss, dann würde ich nicht mit ihr tauschen wollen, einfach. Also, mhm. die hat ja auch alles aufgegeben für uns, ist in die Pampa gezogen, um, damit wir irgendwie ein cooles Leben als Kinder haben. Also, richtig, ähm, ja einfach alles orientiert sich nur mehr daran. Du lebst nur mehr dafür, um zu schauen, dass die äh, Kinder irgendwie 18 werden und hoffentlich äh, dann was Intelligentes studieren. Also jetzt finde ich es auch cool, äh, uns zu haben, weil jetzt sind Mama und meine Schwester <lacht> und ich so, es ist, Ein Team. Es ist nicht immer Girls, aber ähm, es ist halt funny. Also wir können über alles Mögliche einfach tratschen, wie Freundinnen. Natürlich ist das super. Und sie hat uns alle aus dem Gröbsten raus. Wir sind irgendwie alle halbwegs irgendwas geworden, zumindest weder drogenabhängig noch äh, irgendwas anderes. Dafür Journalistin, na toll. <lacht> ja, genau, so. Du sagst ja immer, willst du wirklich Journalistin sein? Und ich so, Mama, Keine ist Zahnärztin. einfach passiert. <lacht> <lacht> Aber, aber, also natürlich, das, den, den Gedanken übrigens finde ich, das finde ich wirklich schade. Also, dass ich alt werden werde und dann da halt eben niemand ist, der halt, mit dem du so, so verbunden bist und aber den ganzen, ganzen Tag irgendwie vor dir hin plappern kannst. Und natürlich Garst auch, du immer da irgendwie
1: Momente, wo du in deiner Entscheidung gewackelt hast? Wo du der, dann doch für einen Moment, auch wenn es nur eine Sekunde war, vielleicht dann doch gedacht hast, so, ne,
0: vielleicht.
1: Ja, sicher. Gaffe.
0: Sicher gab es das. Du hast ähm, geschrieben,
1: immer mal wieder, ne? So immer
2: zum Muttertag irgendwie denkst du so ein bisschen hinterfragst, reflektierst.
0: Ja, aber eben nicht immer mal wieder denke ich, dann mache ich doch, sondern eben immer ja. mal wieder denke ich drüber nach. Und das Thema kommt ja irgendwie auch oft auf. Also klar habe ich das schon mal gehabt, zumindest zu denken, mm, ja, mm, vielleicht irgendwie, aber es kommt dann sofort das, nein, ich kann einfach nicht, also hattet ihr das, ganz im Ernst, würde ich euch gerne fragen, hattet ihr das nie, das Gefühl, oh Gott, was mache ich da jetzt eigentlich gerade und ähm, wie soll ich das? Meinem Doch Kopf garantiert, <lacht> 100 ja, garantiert. Wir, also
1: safe, nee, also es gab auch wirklich gerade in der ersten Zeit, aber das ist auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen äh, möchte, von dem, was du gerade gesagt hast, der Reihe nach, also zum einen hatte ich äh, auch safe so gerade morgens, wenn, man dann merkt, okay, der neue Tag hat angefangen und die Nacht war komplett scheiße. Und ich dachte so, ich habe heute keine Lust, Mutter zu sein. So, ich, ich, hab, ich möchte heute nicht. Ich möchte hier liegen. Ich möchte nichts tun. Und ich möchte nicht, dass irgendwer irgendwas von mir will. Auf jeden Fall. Dazu aber, das ist ja auch temporär. So, das ist jetzt dann, das sind so die ersten Monate, die ersten Jahre und das entwickelt sich ja. Das Kind entwickelt, wird ja Gott sei Dank irgendwie größer und, und kann immer mehr und so weiter. Aber du hast vorhin auch angesprochen, dass man dann irgendwie so alles aufgibt, Fürs, fürs Kind und fürs Muttersein. Und das ist ja auch was, worüber Sophia und ich in der ersten Folge einmal kurz drüber gesprochen äh, haben, dass das so eine Falle ist, in die, glaube ich, viele Mütter... Genau, viele glauben das zu müssen, aber es ja. ist nicht so und das, es soll auch so gar nicht sein. Ist gar nicht gut. Ich glaube, da hat doch keiner ja. was von, wenn genau. du... Also das ist gar kein Angriff auf frühere Generationen oder so. Nicht, dass sich jetzt irgend, irgendeine Mutter mit erwachsenen Kindern oder so angegriffen fühlt. <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, man kann dagegen steuern. Man muss Abstriche machen, so, keine Frage. Aber ich glaube, man kann dagegen steuern. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir Freiheit genommen habe, dadurch, dass ich Mutter geworden bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir unendlich viele Freiheiten ermöglicht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch unser Freiheitsbegriff auseinandergeht, weil wenn, wenn ich so deine Definition weitergehe, wäre ja eine komplette Freiheit, wenn ich irgendwie autark, einsam im Wald wohne. Weil dann müsste ja jede soziale Bindung, die du eingehst, ist ja quasi ein Freiheitskiller, also auch eine Ehe. Ja, also ich meine, ich bin, bin ein bisschen libertär, das habt
0: ihr vielleicht schon mitbekommen. Also ich sehe es wirklich so. Du also, gar nicht. Also. Ich auch. Ich, bin dir, Anna. Also, also, ich, bin, ich meine, ich lebe in der Welt, in der wir alle leben, insofern arrangiere ich mich mit den Gegebenheiten. Aber, aber ja, also wie, wie du sagst, das haben mir auch ganz viele vorgeworfen. Anna, dein Freiheitsbegriff ist eben wie... Robinson von der Insel, und ist er ja schön. Aber mir ist ja bewusst, dass es das nicht möglich ist, aber ich kann sie trotzdem eben kritisieren. Und du hast vollkommen recht, wenn man sagt, dann, damit wären auch andere Bindungen ähm, der Freiheitskiller. Aber es ist halt schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt mit meinem Freund zusammen wohne, weil das könnt ihr jederzeit tatsächlich lassen, einfach. Ja. Und da ist ein
1: Kind natürlich schon was anderes. Das ist da. Du könntest das ist die absolute Bedingungs, also ja, das so. ist Kompromisslosigkeit hoch 1000. Genau. genau. Und, Und trägst auch äh, nicht die Verantwortung für deinen Freund wie wie eine Mutter fürs Kind.
0: Und ich glaube natürlich, und das stimmt auf der anderen Seite ja auch, dass wenn du sagst, du kriegst ähm, viel auch Freiheit zurück quasi, auch in der Freiheit, in der jetzt zum Beispiel ihr beide jetzt gerade zu Hause seid und eu, euer Kind kümmern könnt, seid ihr zumindest mal frei von Arbeit, in dem Sinne, also außer eurem Podcast. Ich finde, da, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen, ob unser Freiheitsbegriff, also unser beide jetzt irgendwie ähm, differiert. Das glaube ich gar nicht. Also man kann es nur eben entweder eher so, glaube ich, sehen oder eher so. Also ich bestreite, ich bezweifle gar nicht, dass, dass ähm, es euch gut geht damit und dass eben ihr dadurch auch Freiheit gewinnt gar nicht, aber eben, das habe ich ja auch geschrieben und das ist mein voller Ernst, es ist einfach Abwägungssache und eben, die muss jede Frau für sich selbst treffen. Ich glaube übrigens auch natürlich, dass es besser worden ist als als, als früher, aber noch immer ist es so, und da würde es mir wahrscheinlich auch zustimmen, meiner Meinung nach, wenn ich Kinder haben wollte, was sie ja eh nicht will, müsste endlich dafür gesorgt sein, dass eine Frau so leben kann, als hätte sie keines, beziehungsweise so wie Männer leben können, wenn sie Kinder haben. Und solange das irgendwie nicht der Fall ist, schwierig, oder? Also die das, ist jetzt echt schon, das ist so eine
2: super interessante, auch so feministische Dimension, weil mhm. ähm, das höre ich eher so aus feministischen linken Kreisen eher so. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt deine politische Richtung, aber wenn es so Richtung libertär und freiheitlich geht, dann ähm, vermischt sich das ja auch so ein bisschen, mhm. äh, dass viele tatsächlich sagen, ähm, ja, Männer haben einfach, dass es dann auch so eine gesellschaftliche Dimension bekommt, ne? also diese biologische Dimension, die existiert. Wir Frauen, wir tragen die Kinder aus, was ja auch schon mal eine gewisse Unfreiheit ist, wenn man es irgendwie, wenn man es so nennen möchte. Wir tragen das Kind im Bauch. Wir wir müssen es gebären. Da kommen wir dann nicht drumherum. Das kann jetzt nicht abgenommen werden. Es gibt so eine feministische Szene, die darauf wartet, dass es künstliche Gebärmütter gibt, dass man das Kind dann auch nicht mehr austragen Am muss. Ernst? Und das wurde, glaube ich, auch schon an äh, Lämmern getestet. Also es gibt schon ein, ein Lamm, was in der künstlichen Gebärmutter großgezogen werde, da Es wurde als Embryo da reingesetzt und ähm, ist da gereift und geboren. Das kriegt jetzt alles so eine so eine ganz andere Dimension. Das wäre auch nochmal ein extra Gespräch. Aber aber solche Bestrebungen gibt es auf jeden Fall. Also auch in der Medizin, ähm, dass das outgesourced wird, die Schwangerschaft tatsächlich. Ja, und es,
0: also, es wundert mich gar nicht. Es wundert mich eher, dass es das noch nicht gibt. Also mhm. wo wir in anderen Bereichen der Medizin schon sind, aber wir haben es noch nicht geschafft, diesen... Im besten Sinne der primitivsten Akte Fortpflanzung outzusourcen. Also jetzt unabhängig davon, was man Ich helfen, glaube, man medizinisch würde es
2: theoretisch sogar gehen, wie man sieht, aber dann ist halt natürlich die ethische Komponente immer eine Frage, ob wir das total, wirklich total. so wollen als Gesellschaft, ne? Ja, ja.
0: Also eben unabhängig davon, wie man es bewertet, keine Ahnung, wie ihr dazu stehen ist es ehrlich gesagt.
2: Rebecca ist gerade ein bisschen geschockt, das vielleicht. sehe ich in dem Gesicht.
1: Ich bin komplett geschockt, weil ich, ich denke mir so, Alter, ey, ohne Scheiß, ne? Also, bei Schwangerschaft, das ist einfach so ein krasses, so eine krasse Lebensphase, die dich so einmal von oben bis unten umkrempelt mhm. und das ist ja auch... Es bereitet die auch auf Bindung, Mutterschaft vor, dazu, die, ne? So, ja, also. es ist so einfach heftig, gerade so, ich wurde in der Schwangerschaft ganz oft gefragt, ob sich das nicht anfühlt wie ein Alien, wenn sich das Baby mhm. in mir bewegt. Komischerweise gar nicht, überhaupt nicht, das hat sich angefühlt, als soll das genauso sein so das ja, so als wie mein wäre Baby, das einfach ne? schon ja genau so das das bin einfach ich und du bist ich und ich bin du und das ist einfach so diese Symbiose habe ich einfach voll gelebt und ich kann mir gar nicht vorstellen dann ein Baby zu haben, aber dieser Schwangerschaftsteil wurde so ausgeklammert. Aber das ist ja bei Leihmüttern weil, auch so, ne? Also Leihmutterschaftsteil ja, ja, auch Ja, genau, auch nee, sein aber sein ich meine, weil, weil du dich dazu entschieden hast, das auszuklammern, weißt du? Nicht, weil du irgendwie ähm, einen anderen Weg versucht hast, um Mutter zu werden, sondern theoretisch, du könntest schwanger werden, aber sagst so, boah, nee, kein Bock, aber ich will das Baby.
2: Aber hat das nicht Kim Kardashian so.
1: gemacht? Das, die die hat einfach keinen mhm. Bock, schwanger zu sein, deswegen hat sie sich eine Leihmutter geholt?
2: Sie dachte so mein, mein Body gebe ich dafür nicht her. Ja, es ist, ja. also ist ein krasses Thema. So also ist auch interessant, dass wir jetzt da angekommen sind. Aber wenn man auch, gerade komplett, aber ich finde es ganz geil, nee, ehrlich. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, man muss das sogar mitdenken, wenn man wenn man Freiheit und Mutterschaft äh, diskutiert. Ich glaube, dass man da landet in der Diskussion, so dass man da nicht drum rumkommt.
0: Aber auch da wie wieder sehr erstens. Schmerzbefreit, ah, Schmerzbefreiheit, aber nochmal, das muss eben auch jeder selber entscheiden. Und wenn Kim Kardashian ihren Körper nicht ruinieren will, ja, dann soll sie. Man kann in Amerika äh, Leihmutterschaften, also sind legal. Und ich finde das übrigens auch sehr in Ordnung so. Also habt überhaupt keine Probleme damit, wenn eine Frau da bereit ist, ihren Körper dafür zur Verfügung zu stellen, hey, wir sind alle freie Menschen. Also ich, auch da würde ich wieder sagen, man kann ja eben nie wissen, in welchem Zustand jemand ist, eben ob er eine künstliche Gebärmutter bräuchte, weil er selbst nicht kann. Warum soll diese Frau zum Beispiel das nicht machen können? Also ich bin da sehr, sehr offen in ich, alle Richtungen.
2: Wir können gerne ähm, da einen kleinen Punkt hintermachen hinter Leihmutterschaft und künstliche Gebärmutter. <lacht> <lacht> ähm, ich würde ganz gerne noch so über Weiblichkeit sprechen. Für viele ist die Mutterschaft äh, die Inkarnation der Weiblichkeit. Ich erinnere mich noch, dass ich mich in der Schwangerschaft unfassbar weiblich gefühlt habe. Auch jetzt in der Mutterschaft ähm, habe ich das Gefühl irgendwie, auf der, auf der Spitze meiner Weiblichkeit zu sein oder da eine vollendete Weiblichkeit zu erfahren. Und mein, mein Ehemann empfindet das auch ähnlich. Was bedeutet für dich denn Weiblichkeit, Anna? Und kann man überhaupt, ohne Mutter zu sein, auch eine vollblütige Frau sein?
0: Ich glaube schon. Ich versuch's. Na, im Ernst? Ich, es, natürlich ist es wahr, oder? Also, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, was, was jetzt das klingt ja auch so super blöd aber diese ganzen was diese ganzen super konservativen Typen die mich da zerfressen haben am, am Wochenende ja einen Punkt haben ist die, biologisch gesehen ist die Aufgabe der Frauen Kind zu kriegen wie gesagt auch das ohne ohne Wertung und ich fühle mich jetzt nicht unerfüllt ohne Kind aber natürlich das ist so und deswegen kann ich das komplett verstehen wenn du sagst das ist dann die die, die Spitze der Wahrlichkeit klar ein Kind zu kriegen irgendwie aber ich, ich sehe das einfach so nicht und ich fühle es vor allem auch nicht. Ich glaub, was das bedeutet das für eben dich dann Weiblichkeit. Also wie, also ist eine, auch eine super private
2: persönliche Frage. Du musst da nicht so nicht weitergehen. Aber ähm, hast du etwas, wo du sagst, okay, dadurch fühle ich mich auch weiblich, vielleicht auch weiblich stark, dass du sagst irgendwie ähm, durch meinen Job, in dem ich erfolgreich bin, fühle ich mich als starke Frau oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie. Darüber nachgedacht, ganz im Ernst. Also, okay, dann habe ich dich ich eiskalt, ich eiskalt erwischt. Abneigung, das tut mir <lacht> leid. <lacht> äh, wirklich eiskalt, alles gut. Ich, ihr wisst ja von meiner Abneigung gegen äh, Quoten denken und dieses ganze Zeug. Also ich, Auch wenn Menschen mich darauf ansprechen, ja, sie sind eine junge, starke Frau und immer so, ist das wichtig? Also, ich werd gern darüber wahrgenommen, was ich mache und nicht. Ein starker äh, Mensch und Putschera nicht oder als nicht. starke Frau. So. Und deswegen ja. eben kann ich das gar nicht be beantworten, ehrlich gesagt, was für mich weiblich ist. Okay.
1: Meine Geschlechtsteile, keine Ahnung. Also, weiß nicht, äh. Du, hey, warum nicht? Ja, ist so. Ich weiß zum Beispiel, Sophia, in der Geburtsfolge hast du gesagt, ähm, dass dich die Geburt deines Sohnes so komplett erfüllt. Also als, als wäre in dem Moment so dein Lebenszweck dir offenbart. Worden, in dem Moment dachte weniger. ich, ich bin
2: nur auf der Welt für diesen Moment. Ja.
1: Genau, ja. das find ich, also finde ich so einen, einen interessanten Gegensatz. Ich habe das nicht so empfunden, aber ich finde es jetzt ja. einen interessanten Gegensatz äh, zu dem, was äh, Anna gerade gesagt ja. hat. Es
2: war für mich das sinnstiftendste Erlebnis und äh, die gesamte Zeit jetzt, also mein Sohn ist jetzt äh, 13 Monate, knapp über ein Jahr alt und die ganze Zeit, die ich ihn begleite, ähm, habe ich das Gefühl, also es ist das sinnstiftendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, obwohl ich vorher schon Spaß hatte und Erfolg und mein Job gut lief, aber das ist für mich wirklich... Einfach die absolute absolute Erfüllung. Und ich finde es völlig okay, muss ich ja auch mal ganz klar sagen, ähm, wenn man das anders sieht und wenn man das nicht möchte. Und ich finde auch, es ist eine sehr verantwortungsbewusste, verantwortungsvolle ähm, Sache, überhaupt zu hinterfragen, möchte ich Kinder ja, nein. Und wenn man sagt nein, dass man dann auch dazu steht und sich nicht irgendwie dazu gezwungen fühlt, gesellschaftlich oder in der Partnerschaft und dass ähm, das am Ende dann womöglich auch noch, auch noch bereut. Ähm, jetzt waren wir schon beim Thema Partnerschaft. Vielleicht, auch eine super intime Frage. Sorry Anna, wir machen hier wirklich wir machen wir machen nicht halblang im Gespräch, sondern wir gehen nicht ans Eingemachte. Wir gehen voll rein. Wie verhält sich das mit der mit der Partnerschaft mit dem Dating? Irgendwie hast du dein erstes Date und sagst übrigens oder ähm, oder wie ist das? Ich
1: meine, es ist halt so ein Dealbreaker, ne? Das ist ja keine Frage, bei der man irgendwie einen, äh, einen Kompromiss schließen kann, sondern so hop oder top. Ist es kein Spaß, es ist auch also wie gesagt vor ein paar Jahren
0: oder so was ich noch relativ wurscht, wenn du mit 24 ausgehst und ihn kennenlernst, da redest du jetzt nicht sofort ja. über Kinder oder so. Aber inzwischen ist es halt schon so. Und ganz im Ernst, als ich vor, ich meine, ich habe jetzt meinen Freund seit noch nicht so ewig lang, ein bisschen mehr, über ein halbes Jahr, der wusste das aber. Also dem habe ich das wirklich fast schon am Film Anfang irgendwie erklärt. Ja, ja. total. Und er, er ist so ein bisschen so eher zwiegespalten. Das heißt zwiegespalten. Er weiß das und, und kann offensichtlich damit leben, aber sogar er wurde darauf angesprochen, auf den Text quasi, ob oh er das jetzt aus der Zeitung gefahren <lacht> hat. Und er so, du, machst dir keine Sorgen, ich hab das schon vorher gewusst. Also, es ja. ist wirklich, wie du sagst, Rebecca, es ist echt ein Dealbreaker. Ich kann, es würde für mich keinen Sinn machen, mich mit einem Mann einzulassen, der, ja, ja, irgendwann will ich schon Kinder. Wirklich, da kann man es einfach gleich lassen, weil ich kann das nicht versprechen mhm. und ich finde das ist übrigens schon eben so ein bisschen ein Stresstest, weil ähm, auch wenn man mit dem zusammen ist, der so ein Mensch ist, wie fast alle Männer sind, ja, ja, irgendwann will ich dann eh Kinder haben, so. Ja, aber wenn er es dann nicht macht, ist man dann schuld dran? Oder verbaut man ihm dann irgendwas? Oder sucht er sich dann eben irgendwann eine andere ähm, Frau, die das ihm irgendwie schenken will? Also ich finde es wirklich, da habe ich schon viel drüber nachgedacht und oft. Aber ja, es, es ist ja mühsam. Oder was heißt mühsam? Ähm, schwierig, es ist wirklich schwierig. Weil man muss ja wirklich finden der das entweder auch so sieht oder bereit ist, weil ich kann halt meine Sicht nicht ändern. Weißt du, was ich meine? Ich kann, er kann sich an mich anpassen und verzichten, aber ich kann mich nicht an ihn anpassen und es machen, weil um Gottes Willen, das Keine wäre dann Unfreiheit. Zeit. ja Also es ist es ist schwierig und das muss echt wer akzeptieren und das ist echt ein großer ähm, partnerschaftlicher, wie soll ich sagen, ich vertraue, mir fällt das Wort nicht dafür ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon sehr ein großes... Ähm, ein großes Thema. Das ist auch falsch. Ja, Thema ist besser. Einfach Ein großes Thema. Genau. Vielleicht hat
2: man das auch gar nicht dann so in einem 10-Minuten-Gespräch irgendwie abgeklärt. Das ist vielleicht auch einfach ein Prozess, der sich dann über über mehrere äh, Wochen so zieht. Ähm, wir haben aus der Community noch eine, eine Frage, ähm, wer soll dich im Alter pflegen? Das hast du selber auch schon angesprochen, so diese Zukunftsdimension, auch im Text hast du angesprochen, äh, was willst du auf dieser, ähm, was du auf dieser Welt irgendwie hinterlassen möchtest, dass du dich das immer wieder selbst fragst. Bevor du darauf antworten kannst, Rebecca, hast du noch irgendwie eine Frage so zur, zur aktuellen Dimension, so zum, zum aktuellen Geschehen? Nee, ich würde da gleich einsetzen
1: zu der Frage, die du gerade gestellt hast, genau. da habe ich einen Punkt, den ich ansprechen Also mag. Anna,
2: was willst du auf dieser Welt hinterlassen? Wer soll
0: dich pflegen? Puh, wer mich pflegen soll? Der, Den, den ich mir leisten kann, falls wir nicht alle in Altersarmut <lacht> landen, weil nicht mehr, <lacht> mehr unsere ETFs irgendwie Geld abwerfen. Na, ganz im Ernst. Wer mich pflegen soll? Puh, ähm, Pflegepersonal. Ja, ich meine dich vollkommen ernst. Ich, ich setze nicht Kinder in die Welt, damit sie mir irgendwann pflegen. Das ist irgendwie auch Ich irgendwie auch nicht, der übrigens. So, oder? Ja. Also natürlich findest, und das habe ich auch ehrlich zugegeben, ich, das, den Gedanken finde ich eben schade, dass ich das nicht haben werde, alt zu sein und zu wissen, da ist Familie. Aber auch da wieder, man weiß nicht, ob man mit seinen Kindern gut kann in 20 Jahren. Ich kenne genug Familien, die sind zerstritten. Also bei mir ist es nicht so, und bei mir ist alles wirklich schön. Und das ist ein Punkt, den, den sehe ich ja und der wird mir fehlen. Ja, ist so. Da will ich überhaupt nicht bestreiten. Wie gesagt, noch immer zu wenig Grund,
1: trotzdem nicht nur deswegen für Kinder zu entscheiden. Also Gerade bei dieser Frage, was hinterlasse ich, was ist so die Bedeutung meines Lebens, Wo, wofür existiere ich eigentlich? Ich weiß, dass, dass mein Vater meinem Mann gesagt hat, nachdem entweder nachdem ich schwang, also nachdem wir verkündet haben dass ich schwanger war oder nachdem die kleine da war das weiß ich gerade nicht mehr aber in einer von den beiden Situationen hat er ihm gesagt jetzt bist du unsterblich das weil jetzt weil du, weil du jetzt ein Kind in die Welt gesetzt hast und, und sie Hoffentlich Fingers crossed so irgendwann auch Kinder haben wird und sich das so über die Generationen und das fand ich einen unfassbar schönen Satz und das ist ja auch irgendwie ein sehr schon sehr intimer Gefühl, Gedanke einfach, auch irgendwie, ne? So, ja. ja, so jetzt bist du unsterblich. Was ist für ein krasser Satz das einfach. Ja. Also, muss man noch
0: erstmal sacken lassen so, da muss man ein bisschen ja. drüber nachdenken. Ja, das ist total und wie gesagt, ich bin ja keine ähm, ich lehne nicht alles ab, was daraus erfließt und das ist echt ein super schöner Gedanke. Also da kann ich auch gar nichts drauf antworten, weil was hinterlasse ich? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich so mache im Leben und das, das wird von mir bleiben. Ähm,
1: aber sonst, ja zumindest in diesem Sinne, nichts. Also ich habe mir dazu auch noch aufgeschrieben, da je nachdem, ob man Kinder will oder nicht, ist ja auch so die Frage, die dahinter steckt, wie, wie sehr rücke ich das, das Ich in das Zentrum meines Daseins. Also bin, bin ich mir am wichtigsten und dass ich in diesen... 60 bis 100 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, keine Ahnung, ist das das Wichtigste oder das Drumherum? Wie, wie, wie weit ziehe ich den Kreis um mich selbst herum? Und, was, und wie sehr ist mir das so wichtig, dass ich auch Abstriche von dem machen kann, was ich vielleicht für meine Selbstverwirklichung vorgesehen habe? Das ist so die Grundsatzfrage, die für mich dahinter äh, steckt zwischen äh, will ich Kinder ja oder nein? Also, wenn, wenn ich jetzt meine Tochter ansehe, so ich, ich sehe mich in ihr, ich sehe meinen Mann in ihr und das ist unfassbar schön und treibt mir regelmäßig die Tränen in die Augen. Das ist wirklich auch so dieser Klischee-Moment, weil ich mir denke, wie heftig, wir haben einfach einen Menschen gemacht. Ein echter also, der würde, Mensch, ich bin auch immer wirklich, so. Wirklich, der würde ohne uns nicht existieren. Also, ja. das ist einfach. Das übersteigt jede Wahrnehmungsfähigkeit in dem Moment. Aber das sind wahrscheinlich einfach. auch so
2: diese diese Geschichten, die du immer wieder erzählt bekommst, oder? Wenn wenn äh, das Thema aufkommt.
0: Na, ja, aber und das haben auch einige sogar falsch verstanden. In meinem Text steht ja eben, dass so viele Menschen dann so, so übergriffig sind und sagen, äh, nein, du wirst schon noch sehen, das wird schon noch und und mir dann erzählen, wie hm. toll das alles ist. Ich habe das gar nicht so gemeint, dass mich das niemand mehr fragen kann und das mich nervt. Hey, ich okay. beantworte diese Fragen. Ich höre mir das, bitte, wie schön ist es, wenn ihr das erzählt? Ich finde das schön. überhaupt nicht, ähm, wirklich, ich finde es... Äh, ja. Du freust wirklich, dich wirklich einfach schön. für uns. Äh, so, <lacht> so, ganz genau. Schön. Also ich bin, ich bin kein verbitterter, äh, eben, ich hasse Kinder und es auf, mir das zu erzählen, Mensch. Aber gar nicht. Und wenn mir der 20. noch sagt, Anna, du wirst schon noch drauf kommen, es ist es mir auch wurscht. Ich man mir dann immer so, ja, ja, wenn du das glaubst. Das, 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 das das klang viel 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 zynischer und gemeiner als es ist. Also ich, ich verstehe euch und ich freue mich unendlich für euch und ich und Natürlich ist das ein echt schöner Gedanke. Aber da wiederhole ich jetzt zum 20. Mal das, wie für mich halt leider nicht auf. Du möchtest Was? das einfach nicht. Genau, genau, Hör doch auf jetzt. <lacht> Ey, das können wir aber auch machen. Total, aber, aber das schneidet. also, ich bin jetzt, glaube ich, kein unempathischer Mensch. Ich würde nie sagen, äh, alles ganz schlimm und verschont mit einem Kind. Scheiße. Im Gegenteil, überhaupt nicht. Also, und das muss man doch auch eben trennen und eben auch, weil du vorher gesagt hast, das mit dem, das ist egoistisch und so. Oder, das ist, eine Frage ist, wie sehr man das Ich ins Zentrum rückt. Ich bin ja echt der Meinung und Sophia, du weißt Aber ich meine das genau. nicht als
1: egoistisch, als im Sinne von negativ. Sondern ja, ja. das ist ja total legitim, weißt du? Wenn, wenn du dich entscheidest, so, boah, dir nee, gar keinen Bock für jemand anders verantwortlich zu sein, weil ich gerne irgendwie spontan abends ausgehe und ich irgendwie im Kalender sehe, oh, ich habe ein paar Tage frei, fahre ich mal spontan nach Frankreich oder so, weißt du? Klar, so gar irgendeine Entscheidung, das ist ja, ja. nicht mein Bier, ja. so. Ne? Aber, das ist ja, aber trotzdem ist das ja das, was dahinter steht, so wie wie sehr... Oder wie viele Abstriche will ich wirklich machen? Und das hast du ja auch im Text gesagt, voll. so, ist eine Abwägungssache. Mhm. Und ähm, da hattest du mich, als meine Augenbraue hochging, mit Freiheitskiller, da dann schon wieder eingefangen, als du dann gesagt hast, so, ist eine Abwägungssache. Weil ich dachte so, ja, okay, wir, wir sind hier auf einer Wellenlänge, Girl, so, alles gut. Voll,
0: voll, voll. <lacht> Na, eben, ich weiß, dass du es nicht ähm, als Egoismus meintest, aber eben, wie du sagst, das wurde mir natürlich auch um die Ohren geschmissen, wie egoistisch das wäre. Und das finde ich halt idiotisch. Natürlich ist jeder Mensch sich selbst der Nächste und du kannst nicht ein Leben schaffen, wenn du selbst damit unglücklich wirst. Also insofern muss irgendwie jeder einen gesunden Egoismus mitbringen. Sophie, du weißt das, ich bin ja ein Rand Ultra und <lacht> man kann das positiv und negativ auslegen. Man braucht vielleicht mal ein anderes Wort als Egoist, weil der Egoist immer super negativ ist. Aber wenn man selbst nicht glücklich und zufrieden mit sich ist, dann sollte man einfach auch keine Kinder kriegen, nur weil eben man das Gefühl hat, man muss. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen ein ausgeglichener Mensch sein sollte, der ich auch nicht bin, glaube ich. Deswegen noch ein Grund. <lacht> <lacht> Dagegen.
1: Also, ja.
2: Rebecca, hast du noch äh, eine Frage offen?
1: Ich gucke hier auf meine Zettelchen und sehe, ich glaube nein.
2: Ich wäre auch durch. An dieser Stelle einmal ein riesiges Danke an dich, Anna, dass du heute hier zu Gast warst und dich unseren Fragen gestellt hast. Du hast dich echt mega geöffnet. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch weitere Fragen an Anna habt, dann schreibt sie uns gerne hier bei Instagram. Anna wird auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Und bevor ich euch erzähle, was es hier nächstes Mal zu hören gibt, machen wir unsere kleine Rausschmeißer-Fragenrunde, die dieses Mal natürlich auch an Anna geht. Bist du bereit, Anna?
0: Wie sagt man es auf Deutsch? Gibt es nicht. Born ready.
2: Frage: Wenn du ohne Erklärung festgenommen werden würdest, was würden deine Freunde denken, was du gemacht hast?
0: Keine Steuern gezahlt.
1: Eine Oli Hönes gemacht.
2: <lacht> Zweite Frage: In welcher Serie würdest du gerne mitspielen?
0: keine Serie, in der wirklich gerne mitspielen würde, weil ich eine schlechte Schauspielerin wäre, weil ich eine schlechte Schauspielerin bin. Ich kann nur mich selbst spielen insofern. Welche Serie keine. guckst du am liebsten? Ich liebe This is Us. Dann die dritte Frage, was war dein letzter Ohrwurm? Ganz schlimm ein Weihnachtslied, kein Spaß, ein Weihnachtslied. Ähm, Ode fröhliche Kavitz einfach so. Oh, Erstens Ode fröhliche. Wir haben Mai. <lacht> okay, Anna ist,
2: Anna ist nicht ready für Kinder, dafür ready für Christmas. Alright, dann, Anna, gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Ein allerletztes Wort von dir.
0: Eigentlich nur ein, ein, ein großes Danke für die Einladung. Und wie gesagt, ich finde es fantastisch, was ihr macht und wie offen ihr über die Sachen hier redet. Also in diesem Sinne, bitte, keep going. Nächstes Danke. Mal wird, Dankeschön. Nächstes Mal wird es hier... <lacht> Sophia denkt sich so,
2: ne, komm. ist, auch, ist auch die Verbindung, wenn es so zwei Sekunden verzögert ist, dann labert man sich ja, immer ja. gegenseitig rein. Das hätte ich jetzt okay. auch gesagt. Dann trinke ich jetzt noch einen Schluck und dann mache ich die Abmoderation. So. Nächstes Mal wird es hier bei Mama Halblang um das Thema Wochenbett gehen. Die ersten Tage und Wochen mit Baby eine ganz vulnerable Zeit, die an Gefühlsachterbahnen kaum zu überbieten ist, für mich jedenfalls. Und auch diese Folge wird eine besondere, denn wir machen ein Feature mit den Papas vom Podcast Baby pinkeln. Frank und Max machen ein ganz ähnliches Format wie wir, nur erzählen sie eben aus der Papa-Perspektive. Und es lohnt sich allerdings für jede Mama mal reinzuhören, denn zu Hause erzählen die Männer ja eh nichts. Zwinkas Mali. Frank wird dafür hier bei Rebecca, also bei uns, zu Gast sein. Und ich husche, husche rüber zu Max. Das heißt, ihr werdet mich das nächste Mal bei Max im Podcast Babypinkeln hören. Und an meiner Stelle wird hier bei Mama halblang der Frank sitzen. Ich habe schon richtig Bock drauf, mal ein bisschen Abwechslung. Äh, nichts gegen dich, Rebecca. Auf dich freue ich mich dann hey. umso mehr wieder, meine Liebe. Leute, bis dahin machen wir mal alle halblang.